0: Stars and Stories, der Krone-Hit-Celebrity-Podcast mit Jasmin Eder.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Stars and Stories. Diesmal wieder im Studio, jetzt waren wir immer so viel unterwegs und ich habe wieder Besuch von Johannes Oerding. Hi. Hallo, danke für die Einladung. Danke dir fürs Vorbeischauen, du hast auch super Wetter mitgebracht. Wir hatten die letzten Tage furchtbares Wetter hier.
0: Echt und äh, in Hamburg äh, gibt es das Gerücht, dass in Wien immer so ein Wetter sei, deshalb Nein. Ähm, hat ihr auch schlechtes
1: Wetter? Ja, tatsächlich. Gestern war es wirklich so nasser Pudelwetter, oh also Gott. du bist wirklich, ich musste einige Male durch die Stadt laufen und ich war schwer durchdrängt. ja.
0: Und jetzt kannst du dir vorstellen, äh, wie es eigentlich immer in Hamburg ist. Also, wenn es hier das wahrscheinlich Das habe ich schon gehört, ja? Und das ist, da muss man einfach wirklich mit klarkommen, aber wir haben gerade schon darüber philosophiert. Ähm, in meinem Freundeskreis, dass es wäre auch fatal, wenn Hamburg jetzt noch schönes Wetter hätte, dann würden viel zu viele Menschen nach Hamburg wollen. Deshalb ist das genau richtig, dass wir auch so ein bisschen schlechtes Wetter haben, damit nicht so viele kommen.
1: Naja, aber ich war auch schon in Hamburg und ich muss sagen, ich habe echt gutes Wetter erwischt. Das war jetzt nicht strahlender Sonnenschein, aber kein einziger Tag war Regen.
0: Das ist schön, aber dann, das ist um, tatsächlich selten, aber
1: es, ist, kommt, es vor. kommt vor. Ja. Kommt, kommt vor. vor. Und die Stadt ist halt auch sehr schön. Also fahrt alle nach Hamburg. Ja, kommt vorbei.
0: Ich warte auf euch.
1: Ja, und tatsächlich äh, verbindet uns auch was. Ich habe gehört, dass du Flugangst hast. Oh ja, da ich sagst du was. Guck mal, krieg ich gleich schweißnasse Hände wieder. <lacht> ähm, es ist tatsächlich aber
0: ein bisschen besser geworden mit den letzten, ich sag mal, ein, zwei Jahren, weil ich dann doch so viel geflogen bin, dass ich irgendwann sagte, es geht nicht mehr, Junge. Ja. Reiß dich zusammen, ich stell dich nicht so an. Ich habe so ein paar Methoden entwickelt, wie es besser geht. Okay. Ehrlich gesagt, die kann ich dir jetzt verraten. Ja, Vorlich. unbedingt, bitte. Also, wenn es anfängt zu wackeln, das ist ja immer unser Problem, ja. weißt du. Also Start, Landung ist sowieso wackelig, ist klar, aber wenn es dann unterwegs wackelt, dann fange ich wirklich an. Den kompletten Körper, ich fange mit den Zähnen an, so einmal anzuspannen, so zu verkrampfen. Jeden okay. Muskelpartie, erst den Fuß, dann die Waden, Oberschenkel, äh, Po, Bauch und dann gehst du so den ganzen Körper durch und konzentrierst dich wirklich auf diesen Muskel und spannst ihn kurz für ein paar Sekunden an. Das machst du wirklich bis zum Kiefer okay. und dann von oben wieder zurück und dann ist meistens schon die Turbulenz vorbei und du hast dich mega auf das Ding konzentriert. Dann, zweiter Trick, ähm, bei Langstreckenflügen würde ich dir immer empfehlen, wenn du einsteigst, sofort zu, zu, zu Stuart oder Stuart ist, mhm. sagt man das heute noch so, oder ja. Purser, Purserin zu gehen und sagen, passen Sie auf, ich habe Flugangst, ich wollte Ihnen das nur schon mal mitteilen und können Sie mir sagen, ob unterwegs Turbulenzen passieren, worauf muss ich nicht einstellen? Meistens sagen die, meistens sagen die dann, ach, kein Problem. Über den äh, Alpen wird es halt ein bisschen wackelig. Mhm. Da können sie sich einfach schon drauf vorbereiten. Das heißt, du bist erstmal drauf vorbereitet. Und positiver Nebeneffekt, die Leute kümmern sich die ganze Zeit um dich. Die kommen ja vorbei, geht ihnen gut, Herr Erding, yeah. Wollen sie noch Schokolade <lacht> haben? Vielleicht einen Schluck Wein? Und die haben dich also auf dem Zettel. Die wissen dann Bescheid, okay, da ist jemand, der ist potenziell äh, ein Kandidat für irgendwie durchdrehen. Yeah. Und dann, dann betödeln die dich. Auch gerade wenn es wackelt, kommen sie vorbei und sagen, ist nichts, Herr Oerling, ist ja. nichts. Das sind meine
1: Tipps. Also du bist wirklich so dieser... Ich drehe dann durch, wenn was äh, schiefläuft. Nee, so, so ganz
0: so krass war es nicht. Aber ich habe einfach eine wahnsinnig innere ähm, Stresssituation gehabt. Ja. So, ich hab's, konnte es irgendwann noch so für mich mit mir alleine ausmachen. Oder aber zumindest mein Nebenmann irgendwie meine Fingernägel in den Arm krallen. <lacht> ja, ähm, aber nicht. was ich nicht konnte, ich konnte halt, nie, ich bin nie zur Ruhe gekommen. Also auch, ich konnte nicht schlafen. Ich kann da nicht entspannen. Und das ist für mich wahnsinnig stressig. Ja. Weil dann der ganze Tag, du schüttest so viel Stress Cortisol aus, dass du einfach ähm, schon erschöpft aus dem Flieger Voll, steigst. Das ja. ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache.
1: Mm, mir ging es auch immer so und als ich dann das erste Mal mit Krone HIT fliegen musste, war das so für mich, okay, 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 beim Einsteigen war, also am Flughafen war noch alles easy und beim Einsteigen war das dann so steige ich da jetzt rein oder steige ich nicht rein? Ich war wirklich nass überall. Ich war wirklich, und ich bin jetzt kein Mensch, der stark schwitzt, normal, aber ich war fertig mit den Nerven. Und das bin da drinnen gesessen und ich bin gefühlt tausend Tode gestorben, auch mhm. beim Start. Also man darf ja mit mir beim Start nicht reden, weil ich muss mich immer konzentrieren, ja. dass ich diesen Start mal überlebe. Und mittlerweile geht es auch richtig gut. Also es stört mich mittlerweile gar nicht mehr, aber ich bin ein Mensch, dem leicht schlecht wird. Okay. Das heißt, ich vertrage halt so, wenn es ein bisschen rüttelt und so, das geht noch. Aber sobald es irgendwie schneller runtergeht wird mir furchtbar schlecht. Und das okay. hält dann wirklich den ganzen Tag. Sollte dir was passieren heute, hier kannst du in meinen Hut stecken. <lacht> <lacht> ja, ganzen Tag machen wir das nicht im Flugzeug. Das wäre mal was, ein Interview im Flugzeug. Oha. Hey,
0: ich, ich sag <lacht> Mit dir was. uns beiden. Ich war letztens <lacht> auf dem
1: Jahrmarkt, auf der
0: Insel Föhr, das ist eine Nordseeinsel bei uns. Und ähm, da habe ich mich weil ich dachte, ich bin noch wahnsinnig jung geblieben. Ich setze mich mal in den Breakdancer. Das ist dieses Ding, was überhaupt das keiner, ke sich so, keiner Struktur folgt. Es dreht sich und dreht sich, während es sich dreht, nochmal. Und dreht oh sich Gott. zu dreimal um, um die eigene Achse. Und ehrlich gesagt, mir war zwei Tage lang, hatte ich quasi so ein bisschen, die Galle die, die, die war so ein bisschen hochgeklettert und ich dachte das irgendwie, das geht nicht mehr weg also ich wenn man 37 ist, muss man nicht mehr auf diese Geräte gehen, als kleiner Tipp da draußen
1: auch nicht mit 26 muss man auf solche Geräte
0: ja, aber ich wollte, ich, ich, wollte Leute ich wollte wieder irgendwelche Leute beeindrucken, aber das, es ging nach hinten los,
1: ging hinten los. Okay, aber Du hast keinen Spebsie machen müssen, oder?
0: Nee, ich habe dann okay. einfach so viel Bier draufgeschüttet, dass, dass ich gar keine Chance mehr hatte, irgendwas ja. an was anderes zu denken.
1: Wobei, ich glaube, also bei uns ist das ja der Prater, das ist ja. so, kennst du wahrscheinlich eh. Da, das und hört, da ja. sieht man das sehr oft, dass dann die Leute aus dem Fahrgeschäft rauslaufen, mhm. hinter das Fahrgeschäft und einmal so über die. Hm, schön. <lacht>
0: Lecker, 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 lecker,
1: Also ich glaube, jedes Fahrgeschäft hatte so seinen eigenen Spepsiplatz
0: Ja, was. <lacht> besser so hinter der, hinter, hinter der genau. Fassade als währenddessen, das wäre wär natürlich noch härter. Wow. Du sitzt da drin so und dann irgendwie so, oh, ich ui, muss ui, mal ui, und dann ui, oh wird Gott. das so rumgeschleudert und alle kriegen was Nein. ab und dann löst das so eine Kettenreaktion aus, dass dann alle anfangen, dass dann alle anfangen zu kotzen. Oh mein Gott, das war doch mal, es gab so einen Film, der, ja. Satans, der Satansbraten. Da war das so, da hat der in so einem Karussell fing der kleine Junge an zu, zu, äh, zu kotzen und dann haben, haben das alle abgekriegt und dann das fanden alle das so eklig, war. dass alle weitergemacht
1: haben. So ein gerade. Uiuiui. Ja. Ui, ui. Okay, ähm, schweifen wir ab von dem kopf gehen wir bitte. Ja, Sonst brauchen wir deinen Hut wirklich. Ich schneiden wir raus. Ja, du warst äh, bei der vergangenen Staffel, sing meinen Song dabei. Ja. Lustigerweise habe ich gestern schon nett getroffen. Ich auch. Wirklich? Ja, wir haben uns noch zum Essen mit allem verabredet. Ah, getan. schön. Das war richtig schön. Voll cool. Und ja, ähm, sie hat gesagt, sie hat einen mega Flashback gehabt mit ihren Songs. Wie ging's dir? Ähm, teilweise ähnlich, weil mhm. ähm,
0: auch ähm, die anderen Kandidaten quasi von meinen Songs sich auch den einen oder anderen alten Song mhm. rausgesucht haben, den ich schon länger selber nicht mehr gespielt oder gehört habe. Und das ist einfach so fantastisch, ähm, weil man so ein bisschen den Spiegel und seiner eigenen Reise nochmal vorgehalten bekommt, auch die ganzen Geschichten drumherum und äh, wenn auch... Die quasi ja auch recherchieren über dich. Und yeah. das, ach, ich kann nur sagen, das war eins meiner absoluten Highlights der letzten Jahre, was ich mit anderen Künstlern erleben durfte. Es sind viele Freundschaften entstanden, Verbindungen, sehr viel Inspiration mhm. durch die anderen Künstler. Das glaube ich, ja. Also kann ich, solltet ihr die Chance haben, mal bei Sing Meinen Song mitzumachen, macht es. Es bringt <lacht> euch weiter. Es bringt euch einfach weiter.
1: War das, glaube ich, wirklich, weil man sitzt ja auch vom Fernseher und kennt die Lieder ja alle, die da gesungen werden und die werden oft wirklich auch so komplett anders plötzlich interpretiert. Ja. Und man sich dann denkt, wow, das kann man aus dem Song auch machen. Richtig. Das klingt ja komplett anders wieder. Echt heftig. Ja? Richtig, da ist mir ähm, die ähm,
0: Version von Alvaro Soler, äh, der meinen Song Kreise, wirklich, mhm. da hat er so eine, so eine, so eine so eine südamerikanische fast schon so eine Pablo gesehen, Escobar mäßige ja. Drogen-Filmmusik <lacht> ausgemacht das war richtig richtig geil also der Song hat dadurch nicht verloren ganz ja. im Gegenteil also man hat dann einen eine, einen Mix eine Farbe die wahrscheinlich sonst ein Leben lang nicht entstanden wäre. Und das macht diese Sendung aus, dass da einfach Neues und vor allen Dingen Gutes entsteht.
1: Mhm. Hat äh, Sing meinen Song auch ein bisschen äh, dein neues Album inspiriert?
0: Mit Sicherheit. Also ich glaube, dass ähm, subtil da ganz, 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 ganz viel ich aufsaugen konnte, auch von anderen mhm. Künstlern, wie die arbeiten. Ähm, vor allen Dingen hat es mich aber auch motiviert, weiterzumachen, weil ich habe ja auch in der Sendung mal einen neuen Song ausprobiert, an guten mhm. Tagen, und das funktionierte. Mhm. Und da war ich so richtig, okay, wenn das schon funktioniert, dann weitermachen, dranbleiben. Und ähm, ja, man, hat, man nimmt da einfach viel mit, auf menschlicher Ebene, aber eben natürlich auch auf beruflicher.
1: Mhm. Und jetzt ist es da, das Album, Konturen es da. heißt es. Ja. Und äh, du hast schon gesagt, dein erster Song, der daraus veröffentlicht wurde, ist »An guten Tagen«. Und an guten Tagen, also es war ja lustig, ich habe mir die Songs natürlich jetzt alle durchgehört. Natürlich. Und dachte so, an guten Tagen, hm, ich kenne den von irgendwo, ich kenne den von irgendwo. Und jetzt hast du gesagt, sing meinen Song und dann ist wieder ein Klick, deswegen kenne ich ihn. Ja,
0: oder Promi Big Brother, war da war der auch, da lief der auch als, ja, da war hab das ich der das Titelsong. Das habe ich
1: nicht geschaut. <lacht> nee, das, ähm,
0: das, aber das ehrt dich, dass du es nicht geschaut hast. Finde ich gut.
1: <lacht> ja, und deswegen, ich war so verwirrt, weil ich mir dachte, oh Gott... Klingt das irgendwie nach irgendeinem anderen ähm, Titel, den man kennt? Oder wo habe ich das gehört? Jetzt weiß ich es, danke. Okay, das ist doch schön,
0: dass der hängen geblieben ist, super.
1: Ja, und der hat ja auch eine Message. An guten Tagen steht man halt auch mal im Stau.
0: Ne? Ja, das ist die Message vom Song, genau. <lacht> nee, also aber schön, dass du das Beispiel rausbringst, weil daran kann man es ganz gut ähm, festmachen. Mir ging es darum, mich selbst daran zu erinnern, dass eigentlich alles gut läuft, mhm. dass man eigentlich wirklich zufrieden und glücklicher sein sollte, als man es teilweise ist und wir, gerade wir Deutschen neigen ja dazu, alles runter zu jammern und Ach zu Gott, meckern. Gott, die Österreicher auch. Die Österreicher, ja, das stimmt, <lacht> das ist vergleichbar und ähm, ich meine, immer wenn ich im Stau stehe, dann hasse ich die Welt und denke so, warum stehe ich jetzt im Stau, warum, warum, warum mhm. und werde so nervös. Anstatt sich zu freuen, dass man vielleicht alle 364 anderen Tage nicht im Stau steht, ja, weißt du, was voll. ich meine? Ja, und das geht mir mit vielen Dingen so. Ich nehme mal ein anderes Beispiel, wenn ich ein Konzert spiele und dann gibt es zehn gute Konzertkritiken äh, in Zeitschriften und eine Elfte, die ist, die ist schlimm, die mhm. ist bösartig und die ist gemein. Und diese Elfte ist dann die, die hängen bleibt, weißt du? Ja, Damit, die beschäftigt mich, ja. da, da, da setze ich mit mir auseinander, anstatt zu denken, ja, aber ich habe doch zehn super Kritiken bekommen ja. und jetzt beruhige dich doch mal. Und das hat dazu geführt, dass ich eigentlich gar nicht mehr Kritiken lese, weißt du? Ja. Um einfach so aus Selbstschutzgründen und ja, der Song an guten Tagen ist einfach für mich so eine so eine Erinnerungsstütze und jetzt reiß dich mal zusammen, ähm, so schlimm ist das Leben nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich finde ja auch, dass man wirklich auch so ein bisschen mal durch, ich sag's jetzt mal, wie es ist, durch Scheiße gehen muss, um hm. zu verstehen, hey, es ist aber trotzdem gut, weißt du, man kann aus dieser Scheiße einfach lernen. Total. Also genau so ist es. Also man braucht das vielleicht sogar auch. ne? Ja, man braucht voll. Mal, ich glaube,
0: man, man muss, ich auch gerade auf meinem, auf meinem künstlerischen Weg, man muss auch Fehler machen als junger Künstler, um wirklich zu sehen, was will man denn und was ja. will man nicht. Man muss die falsche Abbiegung auch mal nehmen, um zu sehen, okay,
1: das war eine Sackgasse. Nur so kannst du ja dein eigenes Profil erstellen, weißt ne? du? Voll. Bin ich voll bei dir, finde ich richtig cool. Und äh, was mich ja auch immer interessiert, es sind immer wahnsinnig viele Titel auf einem, einem Album drauf, die alle unterschiedlich klingen, die alle eine Message haben. Wie entstehen deine Songs, wie entstehen die Melodien, wie entstehen die Texte dazu? Ja.
0: Es ist mittlerweile so, dass erst die Texte entstehen oder zumindest mhm. die Hauptaussage, das Thema, was ich, worüber ich singen muss, das ist hoffentlich dann etwas, wo ich das Gefühl nachvollziehen kann. Es ist nicht mehr alles autobiografisch, äh, mhm. sondern ich gucke schon so ein bisschen auch, was passiert draußen in der Welt, worum geht's, was beschäftigt uns alle vielleicht. Das ist, glaube ich, auch der, der Tenor dieser Platte, dass ich eigentlich mich mehr ums Wir gekümmert habe, ja. als ums Ich. Und dann gibt mir eigentlich dieser Inhalt, dieser Text, diese Zeilen, die ich dann anfange zu schreiben, die geben mir so einen Sound vor, weißt du? Also mhm. ich nehme mal ein Beispiel: An guten Tagen ähm, pumpt das Herz wie frisch verliebt. Du hörst schon aus diesen Zeilen, das muss ein positiver Song sein. Das muss irgendwie, ah, der muss Energie haben. Yeah. Da kannst du jetzt keine traurige Ballade zu komponieren. Und so gehe ich dann vor. Also jeder Song und deshalb klingen meine Alben auch so unterschiedlich oder die Songs auf den Alben. Jeder Song steht für sich und jeder Song sucht sich seinen eigenen Sound. Deshalb ist, ich sag mal so, ist die Soundwelt auf meinem Album auch recht bunt.
1: Mhm. Total, ja. also es ist wirklich von, man will jetzt aufstehen und tanzen, mhm. bis hin zu, hu, kurz ja. mal das Herz blutet, weil es so emotional ist. Also es ist wirklich echt alles dabei. Ähm, Gibt es einen Song auf deinem Album, wo du sagst, der Bedeutet dir richtig viel oder der hat irgendeine Geschichte, die du immer mit diesem Song verbinden wirst?
0: Alle Songs haben natürlich ihren eigenen Auslöser. Ich sage mal, alles okay ist so ein Song, wo ich wirklich in der ersten Strophe so ein bisschen einfach meine eigene Geschichte nochmal aufgeschrieben habe. Weißt du wirklich, so die ersten Songs will keiner hören falscher Job, keine ja. Luft, ähm, blaues Auge im Suff, das sind alles Sachen, die so... die einen, Blaues die einen, Auge hattest
1: du wirklich Ja, ja, Suff? Doch, ab und zu bin ich
0: auch mal gegen eine, in, eine, in eine Faust reingelaufen. Eine ähm, so, das passiert nur mal in Hamburg auf der Reeperbahn. So. <lacht> und ähm, das sind dann schon auch so Dinge, dann erinnere ich mich an die an die Zeit auch zurück, während mhm. ich das singe, denke ich, ja Mann das war so, aber es war wichtig, wenn wir schon wieder bei dem Thema ja. sind, ne, das zu erleben. Dann gibt es aber auch einen Song, wie ähm, ich sag mal, Vielleicht im nächsten Leben. Mhm. Das ist eigentlich so ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu sehen, wo ich die Sachen aufzähle, die ich irgendwann mal vorhatte zu machen, aber jetzt irgendwie nicht mehr zu komme und wahrscheinlich auch in diesem Leben auch nicht mehr zu komme. Da geht es dann so keine Ahnung, Pilot und Arzt werden. Pilot
1: schließen wir schon mal aus. Nee, aber das ist
0: ich hatte wirklich mal den Gedanken, dann Pilot zu werden, um so auch meine Ängste zu bekämpfen. Okay. Pilot und Arzt werden, Spanisch lernen, all solche Sachen.
1: Mhm. Wobei Spanisch wäre jetzt gar nicht so... Abwege ich bin das, ja um das dran, also ich, ich bin ja wirklich
0: auch dabei. Aber es geht darum, so richtig fließend Spanisch zu lernen. Und okay, ich, ich mhm. fange immer wieder an. Ich habe das mal in der Schule gehabt und das habe ich mit dieser Bubble fange ich auf ah, Tor immer ja. an und dann kann ich wieder drei Monate richtig gut sogar mich auf Spanisch durchs Leben schlagen und dann vergesse ich wieder ein halbes Jahr alles und dann muss ich wieder von vorne anfangen. Weil man es nicht braucht, nee, weil ich zu dumm bin, mir das zu merken <lacht> <lacht> und genau, weil ich es hier natürlich nicht brauche. Ja. Also ich, das sind alles so, das ist so ein Song, der der natürlich sich dann doch mit meiner Welt befasst. Und wenn ich ähm, noch über einen Song sprechen darf, der, glaube ich, für mich sehr wichtig ist, weil er einfach auch gerade so ein zeitloses Werk ist, sage ich mal, Blinde Passagiere. Das ist so ein ja. bisschen der Song, der gerade so meine, meine Fragen und meine Haltung gegenüber der ganzen Welt so widerspiegelt oder wie wir uns gerade verhalten mhm. hier teilweise. Und ich glaube, das ist ein Song, den werde ich wahrscheinlich bis an mein Lebensende auf jedem Konzert spielen, mhm. weil ich da sehr, sehr stolz drauf bin, dass der eben sehr zeitlos ist sehr generationsübergreifend, ja. also so zumindest ist das das Feedback, was ich bekomme. Und es ist einfach nur Piano und Stimme und es stimmt, unterliegt ja. keinem modernen Sounddiktat oder dergleichen, sondern das ist einfach ein, ein Lied. Ja. Einfach nur ein Lied, wo ich finde, dass jeder Satz stimmt und auch jede Melodie.
1: Mhm, voll. Es ist auch irgendwie so... Könnte auch eine Hymne werden in, in Richtung positive Entwicklung und ganzen, Ballerwatsch heißt so, mhm. Chaos, Schlamassel. Genau. Ähm, einfach aus dem wieder rausziehen und wieder normal sein. Ja, ja da hast
0: du recht. Und ähm, ja, man spürt das, dass die Leute wirklich zuhören und sich... Gedanken darüber machen. Mhm. Das will man ja, dass man als Künstler es auch schafft, die richtigen Fragen zu stellen und äh, die richtigen Dinge auch auszulösen und anzupiksen. Und in dem Fall wollte ich halt, dass die Leute einmal kurz äh, in sich kehren und darüber nachdenken. Ah ja, stimmt, wir können ja wirklich nicht. Es das heißt ja in dem Lied, ähm, es lag noch nie in unseren Händen, wir werden irgendwo geboren. Mhm. Mal mit Löchern in den Taschen, mal in Silber ohne Sorgen. Und dann heißt es, mal haben wir weniger als nichts und machen mehr als alles draus. Mal sitzen wir und haben Platz am Fenster, aber gucken gar nicht raus. Ja. Also es geht darum, dass wir uns auch zufriedener wieder sein sollten und ähm, weil wir eigentlich nichts dafür kommen. Wir haben Glück gehabt, dass wir zum Beispiel hier im Herzen Total, Europas ja. äh, ähm, das Leben leben dürfen. Ja. Und ähm, ich merke, wie die Leute sich das zu Herzen nehmen.
1: Mhm. Und das ist schön. Ich wollte gerade sagen, das ist mega schön, dass du da auch von deinen Fans und, und deiner Community auch auf Social Media einfach äh, diesen Rückhalt und dieses Feedback bekommst. Also ja. Das ist wirklich so viel Gold wert, weil man sagt ja immer, okay, Social Media, was kommt einem da in den Sinn? Hate Comments mhm. en masse, aber es ist einfach, ich habe das Gefühl, es hört gerade so ein bisschen auf und, und wechselt so ein bisschen in die andere Richtung. Ja,
0: das ist, äh, hast du
1: gut beobachtet.
0: Ähm ich habe auch das Gefühl, natürlich, sind immer wieder Leute dabei, die auch wenn du Klar. dich auch politisch und sehr konkret politisch äußerst, damit nicht einverstanden sind, aber das muss man ja aushalten. Genau. Oder aber man blockiert die Leute. <lacht> <Schau>. <lacht> ähm, tschüss, macht's gut, ihr Trottel. <lacht> ähm, nee, und ähm, aber du, was ich, was ich so mag, ist, dass sich auch oft die guten Menschen zusammentun und versuchen dann das selbst zu regulieren ja, in, diesen, in diesem äh, Diskurs. Und auch Dinge und dann unter unter sich ausmachen, ja. so, bis dann irgendwann klar ist, okay, da, du bist mit deiner Meinung hier vielleicht unerwünscht oder aber wir haben dich überzeugt. Hast du es jetzt endlich kapiert? Ja, voll. So, ne? Oder wir hören dir zu. Ähm, du und Wir geben dir das Gefühl, dass wir dir auch kurz zuhören.
1: Voll, ich finde das auch richtig cool. Ja. Und jetzt blockieren wir dich. Und jetzt, jetzt geblockt. Ja, <lacht> ja und äh, das Jahr 2020 ist ja jetzt äh, voll im Anmarsch. Das Jahr der Ratte echt das Jahr der Turteltäubchen ist das? Ach so keine Ahnung
0: habe ich nur so geraten Ach so?
1: Nein es ist tatsächlich das Jahr der Turteltäubchen
0: Wirklich? Ja sowas
1: gibt's Ja Hä?
0: wie wo in welchem bei den Chinesen oder was Das oder? weiß ich nicht Das Jahr der Turteltäubchen Ja
1: ich weiß es nur weil wahnsinnig viele Leute heiraten nächstes Jahr Du auch? Nein ich werde nie heiraten
0: Oh, das haben wir jetzt auf Band. Das haben wir auf Band.
1: Ja, ja. Das wird irgendwann mal gegen
0: dich verwendet werden. Das
1: macht nichts. Nein, das wird äh, nie zustande kommen. Ähm, anyways. Äh, ja, genau. Deswegen das Jahr der Tutteltäubchen. Ähm, weil alle heiraten, zwei Tage. Ja, wir haben es dann gegoogelt und tatsächlich ist es das Jahr der Tutteltäubchen. Weil dieses
0: Datum so toll ist, 2020 wahrscheinlich. Ja, scheinbar, 2020. scheinbar.
1: Puh,
0: Ja, die Ahnung. Leute und ihr Aberglaube. Ist doch schön.
1: Ja. Und äh, du bist aber auf Tour. Du heiratest nicht, du bist auf Tour.
0: Nein, ich bin auf Tour, heirate nicht. Ähm, da passieren aber auch andere schöne Dinge. Ja, voll.
1: Du bist ja. nämlich auch in Wien am 25.04. Oh ja. Da gibt es noch Tickets. Und in Salzburg sind sie mittlerweile ausverkauft am 24.04. Das stimmt. Und in Wien haben wir,
0: glaube ich, nur noch drei oder vier Tickets. Also man muss sich jetzt wirklich beeilen.
1: Okay, Gas geben.
0: Nee, also ich freue mich sehr, weil es fühlt sich für mich immer ein bisschen wie eine Europatournee an, mhm. wenn ich auch mal nach Österreich und in die Schweiz darf. Das ist echt wirklich großartig, vor allen Dingen das sind ja unsere schnuckligsten Konzerte hier, also in Wien im Ort und in Salzburg im Rockhaus, das sind ja auf der Tour die kleinsten Locations, das ist ganz yeah. lustig, wir, am Vortag spielen wir irgendwie in Hannover vor 12.000 Leuten und dann fahren wir nur mit der mit dem halben Besteck quasi, yeah. weil es gar nicht, gar nicht reinpasst in die Ideen, fahren wir runter und spielen quasi wieder ein Clubkonzert und das ist für uns so geil, weil wir uns da so freuen, wieder Back to the Roots da yeah. ganz nah mit den Leuten auch äh, zu feiern.
1: Ist doch intimer dann, oder?
0: Definitiv. Also die Intimität ist natürlich bei den Clubkonzerten viel mehr gegeben. Meine Aufgabe ist es aber auch in den großen Arenen in Deutschland dann, das irgendwie zu überbrücken ja. und irgendwie zu schaffen. Und das mache ich dadurch, dass ich nicht nur eine Bühne habe, sondern sogar zwei, drei ähm, mir überlegt habe mhm. für die großen Arenen. Sodass wirklich jeder das Gefühl hat, okay, ich habe auch die Chance, dass er gleich neben mir sitzt. Das mache ich ganz gerne, dass ich einfach cool. mal auch in den obersten Rang gehe und sage, Also hier, hallo, wie heißt du? Ja, Gabi. <lacht> ja, Gabi, hast du gedacht, du hast den schlimmsten Platz hier erwischt heute Abend, hier ganz oben? Siehst du siehst ja gar nichts, aber ich verrate dir was, du hast den besten Platz erwischt, also kannst du kannst dir einen Song wünschen. So, und dann sitze ich dann oben irgendwie und dann spiele ich für Gabi ein Lied.
1: Geil. Es das kann jeden ja treffen, cool. es kann jeden treffen. Das, also Plätze am hintersten Rang sind auch gut.
0: <lacht> so sieht's es aus.
1: Ja, und ähm, vor 2020 kommt ja jetzt auch noch Weihnachten. Wie feierst du Weihnachten? Gibt es da eine Tradition?
0: Ja, gibt's schon. Ich bin aber eher so ein, tatsächlich so ein Weihnachtsmuffel. Also für mich Wirklich? Für mich okay. müsste man Weihnachten nicht unbedingt erfinden, sage ich mal. Also ich bin auch eher derjenige, der, der dann das Land verlässt und so ein bisschen in die Sonne muss, weil diese Weihnachtszeit, die zieht mir immer so ein bisschen äh. runter. Das ist mir alles so ein bisschen zu depressiv so. Und ähm, auch teilweise ein bisschen geheuchelt. ne also, Ein bisschen
1: auch zu materiell, finde ich. Ja, und dann schon. alle
0: fangen dann an, Liebe zu ver versprühen, mhm. ähm, weil Weihnachten ist, anstatt vielleicht das ganze Jahr über mal ein bisschen netter zu sein. Ja. Weißt du? also ist ja auch schon ein bisschen so Doppelmoral. Nichtsdestotrotz ist das aber auch die Zeit, wo ich die Chance habe, meine ganze Familie auf einem Haufen mal in den Arm zu nehmen. Mhm. Und das ist mir dann auch, auch sehr, sehr wichtig. Und deshalb liebe ich das Spiel insofern, weil ich einfach meine, meine liebsten Menschen, meine alten Freunde und dergleichen halt wiedersehe. Und zwar mal ein bisschen unaufgeregter. Nicht mhm. zwischen Konzert und Konzert oder im Backstage-Bereich, sondern wirklich mal mit Ruhe und Zeit, dass man sich hinsetzen kann und sich einfach mal wieder updatet.
1: Voll. Das mag ich an Weihnachten auch voll gerne, weil man sieht die Familie doch dann unter, unterm Jahr jetzt nicht so viel. Ja. Aber zu Weihnachten ist das auch so eine gemütliche Situation, wo man dann. Ja. Aber du weißt schon, dass
0: Weihnachten die meisten Morde passieren in Familien. ne? Weil, Was? Die, weil, die, weil die Familien <lacht> zu lange aufeinander sitzen und dann gibt es Streit, dann gibt es Stress und dann wird mal einer umgebracht. Ist wirklich statistisch okay. so erhoben, dass, äh, die meisten, die meisten innerfamilien, Streits passieren an Weihnachten, weil die Leute dann zu lange manchmal aufeinander. Man das muss den ja Absprung schaffen. Man muss zur ja. richtigen Zeit wieder wegfahren.
1: Ach, die Leute. Da die fällt Leute. mir nichts dazu so ein.
0: Das geht sich nicht aus. Das geht sich nicht. Das höre
1: ich in jedem Interview. Das dürfte so was ganz Spezielles sein. Das, ja, das gibt's nicht. bei uns nicht. Das, ja.
0: das ist so ein, das ist ein ganz, das ist so ein Special, äh, Special Move, den ihr habt, das finde ich super. Das also, ist
1: so witzig, das können ja. wir uns gar nicht vorstellen, dass man ohne Das geht sich nicht auslebt. Ja, siehst du mal,
0: also es ist schon schön. Ich habe heute auch wieder was gelernt und zwar gerade eben Bussi Papa.
1: Bussi Papa. Bussi -papa. Huh? Bus Papa,
0: das ist mein neues Ding jetzt hier. Ne? So du musst du so
1: immer sagen, wenn du jetzt telefonierst musst, du dann am Schluss sagen, okay, tschüssi, Bussi Papa.
0: Ja, so mache ich es. <lacht> Ich habe ja einen österreichischen Schlagzeuger, der kommt aus Oberösterreich, aus ah, Leens kommt der, der Gartringer Simon, äh, liebevoll von uns auch Sissy genannt, und, ähm, <lacht> weil er so schöne Haare hat und der bringt mir manchmal ein paar Sachen bei, also das ist schon ganz, ganz lustig und wenn er dann loslegt auch, dann, dann tue ich mich auch schwer alles zu verstehen, ja. das, das ist schon auch... Nein, irgendwie auch sympathisch.
1: Na, hätte ich das gewusst, dass du einiges schon weißt, hätte ich dir eine andere Challenge gegeben. Es gibt nämlich immer eine Challenge bei Stars in Story. Wir kommen jetzt. Und äh, ich habe äh, die Blitzantworten für dich rausgesucht. Schnell ähm, sein, ja. Genau, schnelle Antworten. Und es können auch wirklich manchmal ganz komische Fragen sein. Okay,
0: let's go. <lacht>
1: Gut, los geht's. Wie viele Hüte hast du? 54. Was wünschst du dir zum Geburtstag?
0: Bettwäsche. <lacht> Bettwäsche. Ja, ich wünsche mir eigentlich gar nichts. Und meine Mutter ruft dann immer, was willst du denn zum Geburtstag Ich so, Mann, keine Ahnung, weiß ich nicht, schenke mir Bettwäsche. Weil die kauft man sich nicht selber. So.
1: Stimmt. Ein anderes Wort für Socken. Für Socken? Ja. Strümpfe. Ja. Ein Trinkspruch?
0: Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken.
1: <lacht> Wie geil ist das? Wie viel wiegt eine Ente? Das Tier oder das Auto? Das Tier.
0: Kilo. Wie groß bist du? 1,74.
1: Der schlechteste Anmachspruch?
0: Äh wir kennen uns doch auch irgendwo her, oder? <lacht> Habe ich mal gesehen, hat Max, Giesinger, hat Max Giesinger mal gemacht. Was? Ja, wir, 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 standen, wir standen auf der Straße rum vor so einer Bar und da kamen irgendwie so ein paar Mädels an, gesellten sich dazu und ich sah schon irgendwie, der Jagdinstinkt, der Jagdtrieb wurde geweckt bei Giesinger und dann geht er so einfach zu dahin und wir kannten die natürlich nicht, die Girls da, und er sagte, aber oh, wir kennen uns einfach doch auch irgendwo her, oder? Herr Kiesinger, liebe Grüße an der Stelle. War ein, erfolgreich. Das ist ein richtiger Vogel. ey. Ja, Max ist immer erfolgreich. Das ist ein äh, bester Mann. Aber ähm, äh, ich gönne es ihm auch von Herzen. Der ist ein, wirklich ein, ein, ein ganz, ganz warmer, liebevoller Mensch. Und äh, kann ich nichts Schlechtes drüber sagen. Ganz im Gegenteil, ist wirklich ein toller Typ.
1: Ja, ich hoffe, er schaut auch mal hier vorbei. Ich durfte ihn noch nie kennenlernen.
0: Ja, das ist vielleicht auch ganz gut für dich.
1: Ah, okay, okay, okay. Max Weil dann Giesinger, kommt er nämlich
0: hier rein und sagt, dann kommt der so rein und sagt, so, ja, wir können uns aber auch irgendwo her, oder? <lacht> <lacht> und dann musst du vielleicht doch irgendwann heiraten. Pass mal auf.
1: Nein, ich heirate nicht. Alles gut. Nein, nein, nein.
0: <lacht> nee, Max, äh, guter Typ.
1: Sehr cool. Liebe Grüße an Max Giesinger an dieser Stelle. Danke für diesen unfassbar schlechten Anmachspruch. <lacht> ja, warte mal, ich lasse mal überlegen. Ich habe ähm, ich, ich hab letztens noch eingehört.
0: gehört, ähm, den fand ich gar, den, der war gar nicht so schlecht und zwar, ähm, Wobei, du bist eine Frau, du hast alles, was du brauchst, außer meiner Telefonnummer. Boah. Hm.
1: Okay, naja. ich komme nochmal rein.
0: <lacht> der ist doch schlecht, ne? Ich, ich glaube, so
1: Anmachsprüche können nicht geil sein.
0: Ja, aber wie willst du es denn machen? Also, also, nee, also ich würde niemals einen Spruch mehr auswendig yeah. lernen, da hingehen, sondern ich würde einfach gucken, dass man irgendwie wahrscheinlich ein, aus einer beiläufigen Situation oder aus einem normalen beiläufigen Kompliment sowas wie, die deine die Mütze gefällt mir. Finde ich super. Wirklich ist? Ja, gefällt mir wirklich.
1: Siehst du? Einmal so direkt mit, am, den, hab ich so direkt mit am Haken Augen hör mal zu, Ja, ist toll. Ja. Schon habe ich dich am Haken. Ja, vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen. Wie, das war's schon? Wir das war's schon. Keine ja. schnellen Fragen mehr, oder wie, oder was? Nein, die waren, du, du warst viel zu schnell. Okay,
0: na gut, dann gehe ich wieder. Wobei, Tschüss. eine
1: schnelle Frage noch. Ähm, wann bist du wieder da?
0: Ich bin am... Ähm, wann ist denn das Konzert in Wien?
1: Oh, hey, du das hast mir gar nicht zugehört, ich habe vorher gesagt. Ja, ich weiß, das ist ähm,
0: irgendwann im April... Oh, ich musste so viele sehen. Sag mal. Am 25. am 25.
1: April. In Wien. Und am in 24. Wien. in Salzburg.
0: So nämlich, ne? Wieso so? Du weißt es doch. Wieso fragst du mich denn Fangfrage. <lacht> also, äh, genau. Also ich freue mich, wir sind auf Wien und vor allen Dingen, das wird so ein Highlight, weil. Wie gesagt, mein Schlagzeuger kommt aus Österreich und wir fahren eigentlich an dem Tag davor, fahren wir zu seinem, seinem Elternhaus, mhm. weil Mama Gattringer macht dann Schnitzel für uns. Oh. Und dann sitzen wir da mit 30 Mann und kriegen die weltbesten schnitzel Welt. Also ich meine, was, willst du, was das, willst du mehr?
1: Das ist echt richtig ja. gut. Ja. Dann lasst euch die Schnitzel schmecken. So wird's gemacht. Frohe Weihnachten. Genau, frohe Weihnachten. Wir sehen uns dann vielleicht sogar im April. Ich bitte darum. <lacht> Bis ganz bald. Ciao, ciao. Tschüssi, Papa. <laughs> Bussi, Papa. Unser sind
0: leben lang